0: Я скоро собираюсь уже в это воскресенье, поеду на машине в Брюссель, а оттуда отправлюсь самолетом, э, изи-джетом в Неаполь, в Италии. У меня будет отпуск. Мамма мия Да-да, у меня будет отпуск. It's me, Марио. Именно, да, я буду там есть пиццу и наступать на грибы. А, и у нас такая сейчас схемка э, в голове родилась. Надо нам записать выпуск до того, как я поеду. И, к счастью, получилось так, что мы обычно на выходных записываем выпуск, потом публикуем, и типа через две недели новый. И вот я как раз на две недели в отпуск. Ну, может быть, будет какая-то задержка на пару-тройку дней перед следующим. Но э, я надеюсь, что наши слушатели... Практически не заметит этого. Но это 210-й выпуск. Добро пожаловать. И давай без всяких прелюдий. Я хотел рассказать... Что я тут недавно думал про такую штуку, как GDPR. Знаешь, да, что это такое вообще? Это, ну, для тех, кто не знает, поясню, это такая европейская регуляция в интернете, которая обязывает веб-сайты определенным образом обращаться, определенным образом хранить и обращаться с данными интернета, например, там не разрешается сбор определенной там суперличной какой-то информации, типа там с сексуальных предпочтений или э, состояния здоровья, что-то такое. Ну и вообще всякие э, такие чувствительные данные, типа твоих банковских э, данных, методов оплаты, адрес и всякое такое. Э, там тоже есть специальные правила, как это хранить, сколько это хранить. И GDPR еще обязывает интернет-компании по первому запросу пользователя удалять эти данные. Они а как раньше, когда ты это указал где-нибудь в Facebook, и Facebook это будет хранить 3000 лет и продавать это своим рекламодателям. Из-за этого GDPR как раз в интернете началась вот эта свистопляска с cookies. вот эти, на какой сайт ты не заходишь, везде мы храним кукис типа позволить, не позволить хранить cookies, вот, это, вот эти баннеры дебильные, абсолютно безум, безумие какое-то, короче, произошло, все сайты стали эту хрень показывать, ну, потому что они обязаны. Обычно это в Европе показывается, но многие сайты забили типа и решили вообще пользователям из всех стран показывать уведомления о cookies, что странно. Но, казалось бы, какая бесячая, тупая регуляция, и от этого пользователям только неудобнее стало, но на самом деле мне кажется, что это очень хорошая Штука, инициатива э, европейской, э, не знаю, еврокомиссии какой-то, э, потому что я работаю в компании как раз, которая хранит некоторые данные пользователей, и я изнутри увидел, как это в Европе работает, у нас сайт, который типа интернет-магазин, и мы храним там платежи пользователей, адреса доставки и вот всякое такое, что является чувствительными данными из, из этого класса. И э, мы при разработке даже всяких фичей новых на сайте или в приложениях мы всегда проговариваем типа какие данные нам для этой фичи нужны, а какие нет, потому что, ну, чем, чем, чем более чувствительные данные ты используешь, тем более там сложно их хранить и сложнее сделать такой бэкенд, который будет правильно их обрабатывать и все такое, и там они должны быть зашифрованы и вся, вся вот эта фигня. Вот, и на самом деле это прикольно, потому что из-за этой регуляции, можно сказать, там какой-нибудь мете, если ты там, пользователь из Европы, мета, удали все мои данные, и она будет обязана удалить их. Если, конечно, они добросовестно выполняют условия, ну, как бы созданные европейским правительством, то они действительно все удаляют у тебя и. По-моему, это круто. Я это все рассказываю, потому что эм, я хотел вообще такой небольшой э, сделать обзорчик сервиса, которым я недавно стал пользоваться, и мне очень нравится его подход. Он отчасти только связан вообще с темой GDPR, э, но больше с другим. Uh, этот сервис называется Glass.photo, и это uh -huh. фотосервис, и я, по-моему, упоминал уже, что я посматриваю на него. Uh, у него есть особенность, он платный, у него вообще нет никакой бесплатной версии, то есть если ты хочешь им пользоваться, ты должен заплатить сначала. И я uh, заходил на него, там смотрел uh, по прямым ссылкам какие-то профили фотографов, это, да, я, я не помню упомянул я, что это фотосервис или нет. Ну, в общем, я заходил, любовался там на некоторые картинки фотографов, но там реально ты ничего не можешь сделать, если ты не заведешь аккаунт и не оплатишь себе подписку. вот. И так как я потихонечку практикуюсь в фотографии, я решил, что я хочу куда-то Выкладывать свои э, дурацкие снимки, чтобы ну, какой, получать какой-то отклик и вообще ну, смотреть, насколько следить за собственным прогрессом в качестве композиции, там, света и вообще техники съемки и э, сравнивать свои фотографии с э, теми фотографиями, которые я там в избранное добавляю, для того чтобы, ну, просто, чтобы был какой-то ориентир да, по, по профессионализму в этой сфере. Uh -huh. И э, мне заранее, еще до того, как я начал пользоваться Glass Photo, мне нравился подход этого сервиса, потому что их главные фичи, которые они рекламируют прямо на главной странице сайта это отсутствие алгоритмических лент каких-либо. То есть если ты подписываешься на фотографов, их э, фотографии у тебя в, в твоей ленте появляются в хронологическом порядке. Когда они их публикуют, тогда они и появляются без каких-либо рекомендаций, без каких-либо «А не хотите ли вы подписаться еще вот на это и это говно?» и все такое. И он сфокусирован на фотографии. И в нем нет видео, в нем нет серии фотографий, в нем нет никаких типа фильтров, ничего такого нет. Вот просто картинку выкладываешь, она как есть, так и будет показана. В высоком разрешении, то есть все сделано именно для фотографов, и когда ты туда картинку загружаешь, фотографию имеется в виду, то сервис из Exif информации фотографии читает и показывает сбоку от фотографии, на какой фотоаппарат и объектив это было снято, при какой выдержке там, скорость затвора, уровень ISO, все подписывает. То есть ты можешь не просто любоваться красивыми картинками в интернете, но еще и смотреть, на какую технику и как именно они были сняты, что очень полезно для фотографов. вот И там есть каталог, например, техники, и ты можешь прям выбрать интересующую тебя камеру и посмотреть, какие фотографии пользователи выкладывают, сделанные этой камерой. Я, кстати, один из очень-очень немногих пользователей камер Sigma там, то есть у меня прям, в, когда заходишь в категорию Sigma и выбираешь там FP или FPL, то мои фотографии там всю ленту занимают. Вот. Но еще они говорят, что они не собирают никакие данные о пользователях, и они не продают их рекламодателям, так как сервис платный, и там нет никакой рекламы вообще. То есть он... Вот, он это такой сервис, каким он должен быть. Там вообще нет никакого говна. И точка. Вкусно, и точка еще чего там нет, и что мне очень нравится, там нет никаких, никакой информации, которая создает конкурентную среду между фотографами, то есть там нет счетчиков подписчиков твоих, там нет счетчиков, лайков и просмотров, никаких вообще там счетчиков нет, то есть если там э, тебе какие-то комменты написали, они просто э, там в, в специальной панельке отображаются, но даже счетчиков-комментов нет, то есть там э, не акцентируется внимание на вот этих цифрах, на которые обычно там, если ты в инстаграме выкладываешь или на фликере, э, э, все обычно обращают внимание, сколько у тебя подписчиков, сколько у тебя лайков, комментов там и, и колокольчиков, и вот этого всего говна. Этого всего в Glass Photo нет, и это очень круто, потому что с самого старта, когда ты начинаешь этим сервисом пользоваться, ты ощущаешь, что у тебя, в принципе, такие же права, как и у, не знаю, профессионального фото фотографа, который там на Hasselblad свой снимает за деньги, там какие-нибудь какие сумасшедшие тысячи долларов какие-нибудь ком коммерческой фотографии занимается, то есть. А ты э, пришел туда со своим айфоном э, 7 и выкладываешь фотографии, и у тебя, в общем-то, такие же шансы э, быть увиденным, и, и что тебя заметят, и что э, люди оценят твои работы там. И это очень круто. И у них есть... Э, э, что мне нравится? У них есть э, э, как бы такая... Э, Программа, не программа, не знаю, как это описать. Ну, типа такая фича, что каждый месяц они фичерят какую-нибудь категорию фотографий. То есть у них есть категории там стрит-фотография, макро, ландшафт, спорт, животные, там кошки, ну, всякие разные такие категории. И э, если ты э, в, э, ну и каждый месяц какая-то категория выбирается как ну типа featured и если mm -hmm. ты публикуешь в это время фотографию в этой категории то у тебя есть шанс зафичериться в общем потоке типа ну этой категории и тогда э, ну твою фотографию там увидит большее количество пользователей и оценят, и налайкают, и все такое, и накомментят, и это прикольно, и мою фотографию уже одну зафичерили, я выкладывал э, категория этого месяца, это тень shadow, и я выложил фотку, которую я сделал на острове Хаван Айленд, остров Гавань, это типа на севере Амстердама есть такой маленький островок искусственно созданный, разумеется, где типа новостройки всякие, ну это просто жилой такой спальный район, но он очень красивый, потому что он новый, и там все здания необычные всякие, и вообще полная красота, парки абсолютно чисто и опрятно все, и одно удовольствие там просто даже гулять по улицам. Я там сделал фотку, выложил ее в этой категории, потому что ну, там, там присутствовали тени на фотографии, я, я решил попробовать, и ее выбрали для фичеринга, мне прям пришло уведомление, что вы, вашу фотографию выбрали в категории shadow, вот, что приятно. Ну и я потихоньку нач... начал туда публиковать всякое, и у меня там набираются уже подписчики какие-то прям профессиональные. И я, знаешь, иногда ну, прохожусь по каталогу вообще фотографов, а там есть каталог фотографов, где можно просто вообще всех, всех посмотреть, типа, и там их, ну, типа, тысячи, тысячи не пересмотреть. И я хожу по этому каталогу. Периодически подписываюсь на кого-нибудь, чей фотостиль мне нравится. И люди иногда подписываются в ответ, и они смотрят мои фотки, и лайкают их, и пишут мне, о, типа крутая фотография или что-нибудь такое, и мне это, меня это очень прям мотивирует, потому что у меня до сих пор такое ощущение, что <laughs> я, я как корова копытами с фотоаппаратом обращаюсь, ну и, скорее всего, так оно и есть, если сравнивать мои фотки с их фотографиями, но все таки это приятно». Еще у этого сервиса, кроме вот всех бонусов, которые я перечислил, у них есть код of conduct, ну типа правила поведения, что круто, то есть они там описывают в Code of conduct, как себя вести культурно и все такое, и если ты не соответствуешь этим правилам поведения, ну тебя просто забанят, и... Поэтому там, там вообще нет никакой токсичности, все абсолютно вежливые, все очень доброжелательно общаются друг с другом в комментариях к фоткам. И ну, мне прям очень нравится. Это такое очень-очень курируемое, сообщества, скажем так, профессиональных фотографов, и я именно что-то такое и хотел. Я когда-то очень давно был пользователем Flickr, но Flickr сейчас — это такая помойка, это типа как Тумблер, то есть там, ну, ну, или Reddit, я не знаю, то есть там абсолютно все вообще без разбора, и не, не только фотографии, но и вообще скриншоты какие-то, короче, всякое говно э, публикуют. А Glass Photo, в противовес как раз наоборот сфокусирован именно вот на максимально красивых, качественных, отобранных фотографиях. Я на Glass Photo не публикую все подряд, как и я, кстати, делаю в Instagram. В Инстаграме тоже можете на меня подписаться, если интересно. Там я больше фоток выкладываю, ну, просто потому что мне более пофиг на Instagram. А Glass Photo это типа такое твое фото-портфолио, где, ну, вот такое, типа, знаешь парадное такое, типа которое тебе не стыдно будет показать там каким-нибудь важным людям. Что еще крутого есть на Glass Foto? У них офигительный интерфейс, во-первых. Я как дизайнер интерфейсов просто кайфую от того, как их интерфейс сделан. Он абсолютно лаконичный, минималистичный, никакого лишнего говна нет и что интересно, там, когда ты заходишь в свой профиль, там есть несколько этапов, типа мои фотографии, мои подписки, мои подписчики и фотки, которые в закладке в ты добавляешь. И если ты выбираешь фотки в закладках, у, у тебя показывается твой портрет, ну, фо, типа аватарка, короче, твоя. Угу. И рядом фотографии, которые ты, ты типа вылетел, И складывается такое ощущение, что это типа твои фотографии, потому что все рядом находится на одном экране. И это максимально круто, потому что это так сильно мотивирует, как оказалось. То есть ты видишь... Видишь, все самые лучшие фотографии, которые ты там нашел, все э, фотки, которые тебе нравятся по стилю, подходят под, под ну, вот э, типа э, под то, какими ты бы хотел свои собственные фотографии видеть. И ты переключаешься вклад, э, на вкладку Bookmarks, и видишь вот эту всю красоту рядом с собой, и э, благодаря тому, что ты знаешь, как эти фотки сделаны, ты можешь там пообщаться в комментариях, спросить что-нибудь у фотографа, и вполне вероятно они тебе ответят даже. Это так круто, то есть такой приятный прям экспириенс я очень давно от фотосервисов не получал. И что самое крутое, у Glass Photo даже есть собственный подкаст. Он называется Endless Appreciation. У них там вместо лайков, у них там есть appreciations. Типа, ну это to appreciate, это типа оценить. Ну типа, типа, я высоко ценю вашу фотографию, сударь. Вот, и они в этом подкасте, ну разработчики сервиса, они разговаривают на разные всякие темы, типа камеры всякие, про стрит-фотографию, как они себя ведут, там всякие разные этические вопросы, типа можно ли выкладывать в интернете фотографии людей, которые это сделал на улице без их разрешения. Ну, всякие интересные, короче, темы они обсуждают, и при этом они даже не упоминают сервис этот. То есть это очевидно, ну, подкаст, сделанный как бы в промо-целях, но они даже не упоминают его там ни разу за несколько выпусков, которые уже успел послушать, и это так круто, потому что они фокусируются именно на контенте, то есть на, на сервисе фокус на фотографии, в подкасте фокус на процессе, на техниках съемки, на общении профессионалов, они там интервью всякие берут и все такое. Я с таким удовольствием прям слушаю его, и мне так это прям нравится. И, кстати, один из основателей сервиса Амстердамер. <смех> <смех> Поэтому поддерживаю локальные стартапы. <смех> Очень, кстати, советую. Сервис платный, как я в самом начале говорил, но он не то чтобы прям сильно платный, он стоит 30 евро в год. Ну, это смешно, то есть я 30 евро в год прям, я не подписывался, потому что у меня ну, до, до недавних пор вообще никакой камеры не было, а как бы айфоновые фотки, ну, не комальфо, мне кажется, выкладывать, и я, я как только начал более-менее какие-то сносные фотографии делать на свою Сигму, я моментально подписался, и я жалею, что я раньше этого не сделал на самом деле, потому что такое большое удовольствие, я не знаю, был ли у тебя когда-нибудь на каком-нибудь фотосервисе какой-нибудь аккаунт, выкладывал ли ты что-нибудь? Да, у меня
1: был аккаунт на Фликере, и, возможно, он еще там
0: есть. Ты же помнишь, какое-то классное ощущение? Ты вкладываешь новые фотографии, и ждешь реакции, и вот ты можешь, ты можешь ссылку на эту фотографию кому нибудь отправить, и там и она так красиво показана и все такое. И вот я снова в это окунулся, и мне так это нравится. Я каждый день типа по 500 раз рефрешу страничку с своим профилем на глаз, чтобы посмотреть типа ну новые фотки или, или посмотреть там кто чего у меня накоментил. Вообще абсолютно. Я, я абсолютно счастлив. Я даже и забыл, что вот, э, какие-то сервисы в интернете могут быть вот такими.
1: Слушай, а у меня вопрос возник. Ты говоришь, ну, типа, чтобы пользоваться им, э, нужно заплатить. А uh -huh. просто прийти посмотреть, не, не платив деньги, можно? Типа, да, да, можно просто... Посмотреть? просто
0: перейти по ссылке на мой профиль, например, и увидеть, пролистать все фотографии, посмотреть. О, вот это, но, вот это классно. Без оплаты, конечно, нельзя прокомментировать, нельзя их оценить, uh -huh. и, ну, и, ну и, разумеется, нельзя выложить свои.
1: Ну, хотя бы вот. можно смотреть, не, ну, это было бы как-то странно. В, re, в
0: read-only формате он, да, он работает.
1: Слушай, это здорово. Я помню, как я выкладывал на Flickr, ну, знаешь, там, конечно, особой популярности у меня не было, потому что ну, типа, кто я такой? Ну, знаю, там, от силы у меня максимум, может быть, там, 20 лайков было на какой-то фотке. Но это было прикольно, да, там тоже показывалось все, все, все параметры, там, фотик, на, на что, фото, на какой объектив. Это, это интересно, это действительно такое какое-то комьюнити. Ну, Фликер конечно, уже нет, но я имею в виду, что круто, что есть такие сайты, где какое-то узкое направление, оно форсируется, ты можешь зайти, перенять, например, опыт, получить вдохновение, поинтересоваться какими-то техническими особенностями, возможно, задать вопрос, например, под фотографии, если тебя что-то впечатлило или тебе что-то непонятно, ты, например, можешь уточнить, как, что, почему, типа, почему у меня не получается сделать вот с теми же параметрами тот же фотоаппарат, но я вот так вот сфотать не могу. И человек тебе скорее всего объяснит нормально, ну, а это, да, это да, очень да, важно. Именно. Потому что по большей части, ну, если рассматривать какой нибудь русскоязычное комьюнити, то чаще всего у нас все фотографы, у которых, например, есть более-менее какие-то удачные работы, и люди им пишут, типа, а вот чё, 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 то чаще всего они резко включают звезду и начинают, типа, что а вот надо просто уметь, а вот надо учиться, и типа им в итоге нифига не рассказывают, не делятся опытом, потому что они сразу боятся конкуренции, что вот сейчас он ему расскажет секрет, и все капец, он не сможет свои там... 5 тысяч рублей Да, за да учитывая, и, да, учитывая получить... что фотографов этих как говна вообще везде. Да, да, да. да, 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 да. <свят> То есть у нас, у нас это фото, фотографы – это агрессивная среда. Они против друг друга очень э, плохо настроены. И, ну, я это знаю не понаслышке, потому что я в этом всем вращался, когда у меня была фотостудия. Поэтому ну, тако, такого, такого не было. И глядя на твой опыт опыт с этим сайтом, это, это очень классно. Я бы тоже с удовольствием, если бы я продолжал заниматься фотографией, я бы, ну, конечно, тоже, скорее всего, этот сайт рассмотрел в качестве площадки для выкладки. У,
0: у них есть еще дополнительный тариф, который называется «Патрон». И я на самом деле подумываю перейти когда-нибудь на этот тариф. Он стоит 100 евро в месяц. Но э, что, что, этот, что этот тариф дает? А этот тариф просто типа донат. Ну, типа это он, он особо ничего не дает на самом деле. Он э, указывает бейджик, что ты патрон сервиса рядом с твоим профилем. И еще, но, но что прикольно, он еще позволяет э, э, дать своим друзьям два инвайта бесплатных. И пока ты являешься патроном, Твои друзья могут быть как бы пользователями сервиса.
1: О -о -о. Если О -о -о. ты когда-нибудь заведешь себе
0: какую-нибудь камеру, я, конечно, тебе вышлю инвайтик.
1: Слушай, звучит соблазнительно. На самом деле я уже, вот как ты купил фотик, я с того момента все, меня не покидает мысль взять у Валька его зеркалку, погонять, хотя бы просто, чтобы вспомнить, что это такое, а там попристреливаться, что-нибудь пощелкать. Я тебе
0: очень рекомендую это сделать, потому что это такой кайф. Я с я собой Сигму свою беру вообще всегда, куда бы я ни шел теперь. Потому я что, ну, с собой ты, беру, ты, беру
1: да, видеокамеру. видеокамеру.
0: Ты никогда не знаешь, типа когда подвернулся случай, какой-то прикольный mm -hmm. снимок сделал. Делать. И это прикольно, и мне прям очень нравится возиться с ней, знаешь, ты включил камеру, у тебя ни хрена не настроено, всё, ты, ты там снимал что-нибудь вечером, тебе надо выставить из заново выставить портвору, выставить и затвор, заново там фокус настроить и всякое такое, ой, забыл переключатель фокуса в автоматический режим выставить, ну или что-нибудь такое. Это прикольно, это очень очень классное хобби, вот. Я потихоньку Думаю, над идеями для видеороликов. Собственно, я же видеокамеру покупал не только для фотографий, а еще и для видео. Я вот думаю, чего бы такого записать. Кто-то, кто-то по-моему, в чате у нас что ли написал, что типа с трудами снимай, не переснимай вообще чего угодно, все подряд. Но, блин, ну кто эти кривые дома на каналах не видел? Да, мне хочется же что-то. И вообще, у меня мечта снять какую-нибудь коротенькую документалку о чем-нибудь любопытном. Но я просто не знаю пока что. Документалка про подкаст-шоурум. Спасибо за видео. Кстати, неплохая идея. фотографии я... Мне кажется, я более-менее понял, какой я хочу выработать собственный стиль фотографии. Я, я очень много уже всем вдохновился, и я понял, как я хочу фотографировать. Я потихонечку стараюсь, ну вот когда я там выхожу куда-нибудь фотографировать что-нибудь, я стараюсь уже... Держать это в голове и фотографировать так, чтобы это соответствовало этому стилю. Я, он, он, он по моим фотографиям еще непонятно там пока, потому что я немного еще выложил, но потихонечку он уже начинает со временем прослеживаться. Я ä, наделал недавно много фоток, и там из двух сотен фоток я отобрал 36 самых лучших, потом обработал их все. Ну, я, разумеется, снимаю в RAW-формате, а, ну, RAW, ну, <coughs> это... Он отстойно выглядит без обработки. Я их обрабатываю. Там, на не, на некоторой фотографии несколько часов трачу, чтобы, чтобы добиться, ну, чего я хочу. То есть, как, что у меня в голове было, когда я снимал. Вот, и я по, вот, выкладывал... То есть, я после обработки еще отсеял. У меня там типа 20 их, что ли, осталось или что-то такое. И я по две штуки в день вкладываю, чтобы не сразу все, а чтобы как-то растянуть это удовольствие. Вот, и мне нравится, то есть я прямо вот захожу в профиль, и я вижу, что потихонечку мой стиль формируется, как я запланировал, вот, и это, это отдельный кайф, то есть это отдельный кайф наблюдать за собственным прогрессом или, или его отсутствием, вот. Короче, да, заходите в мой профиль на Glass, смотрите, а если, ну, я в инсту то же самое выкладываю и даже больше, даже, скажем, менее качественные снимки я тоже туда выкладываю, поэтому, если вам интересно, еще и в инстаграме есть это все, или, и я еще в мастодон выкладываю, если вы там пользуетесь мастодоном или твиттером, там тоже можете подписаться и видеть мои фотки.
1: Я хочу высказаться, мне вот все Давай. меня прям, ну, я, я не люблю, когда ты так говоришь, ты все время так. говоришь, что ты плохо фотоешь, что у тебя плохо получается, но я могу сказать, что ты не прав, у тебя очень хорошо получается, и я по своему опыту... Сужу, потому что у тебя есть вот эта вот особенность, ты можешь видеть красивую картинку, ты знаешь, как правильно преподнести картинку, как ее запечатлить, это касается и дизайна, то, что ты делаешь, твой, твой, твой продукт, у тебя есть видение прекрасного, все, что вот из-под твоей руки выходит, мне это все просто невероятно сильно нравится, и все твои О, фотографии вот, вот сейчас он, пошли... Ты, ты такой милый. Все Спасибо. твои фотографии, которые я сейчас вижу, там 90% они очень красивые. И, и, и я бы так не сфотал. Вот в чем фишка. То есть, понимаешь, я, когда, например... Ну, ты бы смеялся по-своему? Нет, послушай, в чем особенность. У меня нет предрасположенности к пейзажно-ландшафтной вот этой урбанистической фотографии. То есть я всегда, когда пытался что-то такое сфотать, «Не человека». У меня всегда это выходит коряво. Я заваливаю горизонт, я не могу правильно композицию сделать, у меня что-нибудь где-то обрезается. Знаешь, я тебе расскажу секрет, Валерон.
0: У нас с тобой в облаке есть папка, куда я дамплю все свои фотографии. И там есть папка с RAW фотографиями и в папка с обработанными JPEG. Так вот, ты посмотри на одно и то же в этих разных папках, и ты увидишь, что у меня точно то же самое. У меня везде завалены горизонты, везде кривая перспектива, ужасные цвета, неправильная
1: выдержка. Я это просто постфактум все исправляю. Ну и вообще, ком, самое главное — композиция. То есть ты понимаешь, что нужно сфотографировать. У меня э, нету к этому предрасположенности, как бы я ни старался. И поэтому я все-таки, ну я тоже как бы не фонтан-фотограф, и ну типа считаю себя, тоже считаю себя не фонтан-фотографом. И, скорее всего, таковым являюсь. Но у меня есть предрасположенность к портретной съемке. То есть мне нравится фотографировать именно людей. И хочется вот как-то, знаешь, через фотку раскрыть человека. То есть у меня заинтересованность в этом. Поэтому сейчас, если я, дай бог, Валентину возьму фотоаппарат. Я, конечно же, хочу взять его фотик с его отличным чудесным портретником, супер светосильным. Ты, может быть, помнишь, там что-то у него. 85 миллиметров на 1 и 2, по-моему, диафрагма. Ну, короче, классный, вот прям вот как надо, чтобы он не искажал лицо.
0: Ой, Валерончик, я тоже хочу такой объектив, но дело в том, что светосильные хорошие портретники, они капец дорогие, <laughs> я пока не готов. Я, я уже и так потратил денег на Apple Vision Pro <laughs> за этот фотоаппарат и объектив. То есть я, я ну, чуть-чуть попозже. Но у меня, у меня же цель, я же супер -теле, телеобъектив куплю сначала.
1: Да, 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 я помню, ты говорил. Э, э, в э, э,
0: э, Видишь, почему parce... <everyday> это очень мило, <с Кор decant language> что ты меня ругаешь и хвалишь одновременно, что, что... <spec Completely popping irregular> no, у меня типа синдром самозванца. Но нет, у меня нет этого синдрома. Дело в том, что можно красиво фотографировать и на гробанный iPhone. Все зависит от прямоты твоих рук. А у меня фотоаппарат с, с таким запасом по возможностям, которые я, скорее всего, никогда не раскрою. И на такой фотоаппарат можно делать супер-пупер профессиональную фотографию, супер красивые, качественные, правильные вообще по всем законам жанра, но я пока этого делать не умею. То есть эта техника у меня с гораздо большим запасом возможностей, чем то, что я сейчас фотографирую. И поэтому я вполне, я считаю, что я... Право... не православно, оправданно считаю, что я делаю отстойные фотки пока, потому что, учитывая возможности, которые у меня есть, я абсолютно их не достигаю еще. И, ну, то есть те фотографии, которые я сейчас делаю, их, в принципе, при большом старании можно сделать на iphone
1: ну, мы сейчас рассматриваем именно как предмет искусства, а не как э, предмет по качеству снимка. И... Ну,
0: да-да-да, ну, и, ну, конечно, конечно. я имею в виду, что, да, техника это, конечно, это, э, техника в виде девайсов, я имею в виду, влияет на технику твоей фотографии. Э, насколько у тебя там большое разрешение, которое позволяет тебе, например, кроп сделать снимка, то есть кадрировать его, как ты хочешь. Не знаю, автофокус влияет, насколько у тебя там все четкое получится в кадре или как у тебя задние планы размоется, Но в первую очередь это, конечно, на, на качество снимка и на, на его художественную ценность влияет именно то, твои навыки как фотографа. Какой, как, как, какую железяку бы ты не держал в руках, там, начиная, там, не знаю, от Симмеса, от Сименса, который фотографирует 320 на 240, да, э, заканчивая там каким-нибудь DxO или Hasselblad, который делает 120-мегапиксельные фотографии, там кошмар полный, стоит 32 тысячи евро. Прикинь. В первую очередь, конечно, все, все зависит от твоих навыков. Но я вот это как раз, то есть я у меня есть такая особенность, у меня есть неправильный Подход к делу всегда. Это было и с подкастом, когда я сначала покупал микрофоны и трениров... <смех> самые лучшие микрофоны, да, и тренировался что-то записать, и потом в итоге вот у нас вышел подкаст. А теперь я сначала купил хорошую, хороший фотоаппарат и учусь фотографировать. Это неправильно. Учиться надо фотографировать до того, как ты вкладываешь деньги да, в, в технику. Разумеется, да. 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 Но у меня, тоже мне, такая у, меня, у меня есть очень сильная, как это сказать... Эм... Uh, ну, обсессивно-компутильное расстройство, когда я знаю, что, например, iPhone меня как-либо ограничивает фотографии и это меня бесит, и я не могу спокойно фотографировать на iPhone, потому что есть технические ограничения. А когда я избавляюсь от всех технических ограничений, тогда я могу сфокусироваться уже именно на технике съемки как, ну, как, как, как искусстве. Я имею в виду техники, методики, я имею в виду, uh, и теперь у меня нет таких ограничений. Я, я выхожу со своим фотоаппаратом, зная, что в принципе все, что я могу увидеть на улице или где-либо, я могу сфотографировать это точно профессионально, если я приложу мозги к этому делу. Вот. И ну, это, это не совсем правильный подход, да, но вот он в моем случае работает. И ну, я понимаю, что некоторые снимки у меня сейчас уже получше стали выходить. <связывая> я вижу этот прогресс, и ну, мне очень приятно, когда ты меня хвалишь, и, и, и фотки мои, и дизайн мой, это очень-очень приятно слышать, вот, но я все-таки хочу улучшать свое, свое мастерство, и я все еще им недоволен, и поэтому я думаю, это будет для меня работать как дополнительный
1: мотиватор. Это хорошо, я, я поддерживаю, всегда есть к чему стремиться, поэтому, я думаю, стоит, ну, скорее всего, ты уже что-нибудь такое нашел, но я точно помню, что, когда у меня была фотостудия, там лежало несколько книг, именно, которые такие, типа, обучающие, то есть, там было про композицию, как кадр ставить, что надо сделать, чтобы так, что надо сделать, чтоб эдак. И там прям подробно uh -huh. все расписывалось, как правильно фотографировать архитектуру, как правильно фотографировать людей. И я такой, у, какие классные книжки, и ни разу их не почитал. Вот. И поэтому тебе нужно вот найти подобные книги и плотненько над ними посидеть, потому что там на самом деле все не так сложно, и в принципе, я думаю, ты очень много оттуда сможешь почерпнуть. Есть всякие дурацкие курсы по фотографии, где ты там платишь какие-то деньги, но это типа из разряда, э, типа хочешь стать, хочешь войти, войти, заплатить 100 тысяч, ускоренный курс, и через месяц ты будешь зарабатывать 500 тысяч да, рублей.
0: Или курсы по подкастингу, я такие тоже Да,
1: Да-да-да, вот это вся дичь, то есть там тебя просто будут, скорее всего, доить, и у меня есть множество знакомых, которые купились на этот бред. А... Делу. Так есть даже еще и курсы по фотографии на айфоны. Вот, вот, вот. Но ну, это серьезно, это дичь. Надо просто брать базу, вот которая, знаешь, уже давно устоявшаяся база, книги, которые написаны, там, не знаю, 50 лет назад. Ничего же не поменялось, окружающий мир не поменялся, и геометрия предметов не поменялась. И, и по большому физик, счету да, ты, ты физика прав, света все. не поменялась. То есть, все те же правила, которые мир тебя окружает, он не изменился. Просто техника стала лучше. Она тебе помогает, как бы <с> с, Я, с я как по
0: Поколение TikTok. <и> я, <и> пока что, я пока что все, все, все это изучаю в основном на YouTube, но вообще я уже замечал у некоторых фотографов, там где-нибудь в кадре полки книжные, у них там есть книги по фотографии. Я э, некоторые из них выписал, и, возможно, закажу их скоро на Амазоне, э, но я хочу попросить, э, я хочу прямо э, на глаз у кого-нибудь у профессионалов попросить, что мне вообще стоит почитать про фундаментальная основы фотографии. Вот типа Я считаю себя на нулевом уровне сейчас. То есть я считаю, что весь мой предыдущий опыт фотографии обнулен, и я начинаю с чистого листа. Ну, что, в общем-то, так и есть. И, я, и, и ты прав, это, это лучшая идея, ну, какую-то какую профессиональную литературу почитать. Блин, мне надо до поездки в отпуск купить книжку какую-нибудь с собой взять. Я еще хотел... У меня есть еще одна фототема, раз уж мы на ней так зависли. У меня есть... Новое приобретение, я о нем его уже как бы тизерил и спойлерил в предыдущих выпусках, но теперь у меня эта вещь уже есть, и у меня есть опыт и впечатление от нее. Это британский трипод, ну, то есть штатив, Benbo Classic Number no. One. Я его увидел однажды, как я уже рассказывал в одном из выпусков ролики на YouTube, и там видеоблогер рассказывал, как он его использует для съемки у себя дома в домашних условиях. Он мне ставит камеру, там монитор, этот гимбол, ну, стабилизатор, и использует его как штатив для, ну, индор-съемки. Uh, и я когда увидел, насколько этот штатив уникальный, интересный и любопытный по, по своей конструкции, я сразу его захотел, и он у меня долгое время висел в вишлисте, и были проблемы, я уже рассказывал, были проблемы с его покупкой, он только в Великобритании продается, бла-бла-бла, но, короче, он мне пришел, и... Он просто охренительно фантастический. Я, 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 если честно, объективу своему так рад не был, как этого штативу, что он просто офигительный. Если вам интересны подробности про его конструкции, я советую послушать предыдущий выпуск, где я все уже писал. Но сейчас я хочу подробнее остановиться на опыте его использования. Я не предусмотрел, что это штатив крупногабаритный, алюминиевый, и он пиздец тяжелый какой. Он очень тяжелый, и он не складывается так, как вот эти современные карбоновые travel штативы, которые, типа, можно в карман засунуть после складывания. Мой штатив, я не знаю даже, как к велику присоединить, то есть он огромный, он вообще его невозможно с собой таскать. То есть... Наверное, предполагается, что ты его пристегиваешь к лямкам рюкзака Знаешь, есть рюкзаки такие со специальными лямочками Которые там сбоку где-то можно пристегнуть штатив Но мне, наверное, вот какой-то такой рюкзак надо Потому что он весит типа почти 4 килограмма А это довольно много Но, но еще что как бы неприятное Он очень большой даже в сложном состоянии, то есть у него ноги, у него всего из двух секций состоят, и даже если ты его максимально компактно сложил, насколько это возможно, он не совсем компактно складывается, <laughs> честно говоря, он все равно очень большой, и у него есть в комплекте с ним шла сумка специальная, ну такая обычная, знаешь, типа, типа цилиндрическая сумка с лямочкой, и... Я, у меня нет автомобиля, я езжу, если куда-то, то на велике или ну, на общественном транспорте, и капец неудобно его с собой носить. Я не знаю, как решить эту проблему сейчас. Я думаю... <laughs> я думаю э походить по каким-нибудь британским форумам фотографов и найти там людей, у которых там, каких-нибудь, стариков. В, в основном этот трипот используют почему-то какие-то старики. Везде, где я не видел на ютубе какие-то ролики или на форуме, встречал людям там по, по 70 лет, которые их используют. Потому что они его
1: используют как
0: трость в обычной жизни. Наверное, наверное. Вот, и я хочу поспрашивать просто, а как они вообще транспортирует. Я подозреваю, что на автомобиль, потому что иначе это какое-то
1: мучение. Слушай, ну вообще, Но... что для великов, что для модиков предусмотрены специальные крепежи, которые именно с расчета на крупногабарит. То есть не то, что он толстый, а именно длинный. Обычно это вот как ты и сказал, что это какие-то самозатягивающиеся петли, которые ты, например, можешь вдоль велосипедной рамы, ты его расположил, а вот не да? Могу,
0: а вот не могу, я уже попробовал, то есть у меня есть, в принципе, петли, которыми я могу пристегнуть ага. штатив к какой-то трубе, скажем, но этот штатив вдвое длиннее, чем рама моего велосипеда, то есть он... он если ты от отсидуш, от седла велосипеда его крепишь, то он ну, мешает рулю. Если от руля, то он мешает седлу. То есть, он, он большой, ну реально большой. Его невозможно вообще к велику никак пристегнуть так, чтобы он не мешался. Ты попал. Его максимум типа на какой-то наплечной сумке или к рюкзаку как-то цеплять или что-то типа того. То есть, вот, вот, вот это я не предусмотрел. Вообще, наверное... Этот штатив больше подходит действительно для съемки в помещении, когда вот он у тебя дома стоит, ты на него поставил камеру и снимаешь видео для YouTube а, э, на ней. Но э, дело в том, что он очень удобен для съемки э, на улице. Он офигенно удобный. У него один есть такой винт, типа такой кр кран. Ты его ослабляешь... И все сразу оси у него становятся подвижны, все ноги подвижны, и центральная колонна, на которой аппарат креется, они все двигаются. Ты поставил его как хочешь, одной рукой держишь типа центральную колонну и перемещаешь его в пространстве, ноги встают как тебе надо, ты затягиваешь этот один кран, и все фиксируется моментально. Это просто офигенно супер удобно. То есть это не так, как на других триподах, когда ты каждую ногу отдельно там фиксируешь. <связать> или... Ну, есть, конечно, триподы, э, э, в которых решена эта проблема. Например, видео, э, для, э, триподы для видеосъемки. Они более такие, типа, более quick release у них есть система. Но вот этот, он очень простой. То есть у него прям реально один болт, который крепит все вообще оси. И одна штука, которая затягивает их. И это супер круто. То есть мне очень нравится его простота. И он такой прям вот ну, топорный, кондовый, знаешь, как говорится. Mm -hmm. и, 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 и судя по тому, что я видел, ну там в, в интернете я встречал людей, которые им пользуются, они говорят, что он типа может бесконечно, бесконечно долгое количество времени тебе служить. Он вообще не ломаемый никак, потому что он супер простой в конструкции то есть у него нет мелких деталей там ничего такого вот но э, мне предстоит еще понять как обращаться с его весом и габаритами буду держать в курсе э, я конечно э, э, не конечно а я купил э, этот э, трипод э, в особой комплектации только она была доступна э, он идет сразу в комплекте с боллхедом знаешь да что такое болтхед Uh -huh. такой, типа такой, такой крепеж, который тебе позволяет камеру уже на центральной оси как-то наклонять, поворачивать и все такое. И он абсолютно офигенный. Он, и, и, им можно как оружием самозащиты пользоваться. Чисто, чисто только болхедом этим. Он супер тяжелый, шар сам очень большой, и болты, которые его закручивают и фиксируют. Достаточно одного движения, и он намертво просто фиксируется. И у меня были какие-то боллхеды до этого на триподах. Они какие-то были очень хлипкие, и если ты чуть... И тебе надо вот затягивать прям вот так, чтобы тебя полезло с другой стороны. Это очень неудобно. То есть никакой надежности, никак... ни... никакой нет уверенности, что он с каким тяжелым объективом этот боллхед выдержит твою камеру. А этот просто капец, как танк сделан. Я очень доволен. Но... Я к этому боллхеду еще докупил один маленький аксессуарчик, потому что ну, Болхед заканчивается плоской круглой площадкой, на которой ну, вот резьба для этого одна четверть дюйма, или как она называется, uh -huh, uh -huh. классическая фото-резьба, вот эта. Uh, не, неудобно, конечно, типа, если ты хочешь камеру там, снять с, с шеи, да, с, с, с ремня поставить на штатив, тебе надо прикрутить и все такое, но это занимает время. Поэтому я купил плейт с quick релизом то есть с защелкой, которая фиксирует там одним движением. Uh -huh. Ты вставляешь эту защелку, типа, на булхед, как бы Защелкиваешь, собственно, mm -hmm. ее, и все. И она намертва без вибраций, без какой-либо дрожи, люфта, без, без чего-либо, прям намертво фиксируется. Офиген, офигенная штука стоила типа 15 евро, что ли, китайская хрень, но сделана прям ну, хорошо из алюминия. То есть, там, прям очень надежный механизм. Она мне кажется, любой вес камера вообще выдержит, как, ну, учитывая, как она сделана. Uh, и ну, я очень доволен тем, тем вот, как получился вот этот сетап для уличной съемки. Uh, да, я, я, я в поисках хорошего какого-то фоторюкзака с крепкими петлями для моего тяжеленного <laughs> трипода, поэтому если у вас есть какие-то рекомендации, обязательно напишите мне, пожалуйста, потому что... Я пока не встречал э, таких, которые бы мне понравились. Еще, знаешь, э, ты удивишься, но проблема с фоторюкзаками точно такая же, как проблема с мультиварками. Угадаешь, какая? Они все уродские. Они ужасно уродские, просто уебичные. Они такие стрёмные. Я никогда такие рюкзаки не хочу на себя носить. <свят> <свят> Я хочу какой-нибудь классный стильный рюкзак, но который будет еще и функциональный. И который не будет вот этим огромным, огромным мешком у тебя на спине, знаешь, в который пять человек еще влезет. Мне не нужно с собой носить 35 объективов и три тушки фотоаппаратов разных. Я не, не такого уровня фотограф. Мне надо очень маленький компактную почти мыльницу с, с парой может быть максимум объективов носить и трипод но все рюкзаки у которых есть петли для триподов они все гигантские типа 40 литровые всякие вот такие ну там прям реально знаешь знаешь напоминает мне рюкзаки в которых палатки носят вот такие uh -huh. такие походные типа горные и, 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 и все уродские, все как один. Вот у меня такое ощущение, что есть какой-то сговор производителей мультиварки и фоторюкзаков, чтобы максимально уродливый дизайн делать. Поэтому мне предстоит еще исследование на этом рынке.
1: Слушай, у меня та же самая проблема, которая заключается в том, что я хочу купить себе какую-то барсетку, потому что мне нужно... Да... Мне нужна барсетка. И они все тоже максимально уродливые. Либо они максимально огромные. И я ничего не могу с этим поделать. Я прям ищу, 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 и никак не могу найти. А мне моя уже надоела, и хочется какой то чуть-чуть покомпактнее, такой более в каком-то классическом стиле. Я помню, что ты мне сказал, типа, просто купи рюкзак, но... Рюкзак это рюкзак, и мне еще нужна барсетка. То есть, ну вот пока что я не могу найти барсетку. Хочется что-то именно классическое.
0: Не, я, я теперь тебя вполне понимаю, потому что я думал: ну, когда у меня трипода еще не было, как вообще носить камеру с собой. И, ну, в рюкзаке она занимает одну десятую часть пространства моего рюкзака. Я подумал: что блин, а может, мне такую маленькую, типа через плечную, знаешь, сумочку взять для камеры, mm -hmm. куда вот только ровно одна моя камера влезет. Они очень компактные. И я находил я находил симпатичные, кстати. Они очень похожи на, в принципе, на барсетки, чем по сути они являются, собственно. Вот. Поэтому да, да. Просто это слово Барсетка. Мне сразу вспоминается какие-нибудь бизнесмены из 90-х, даже с барсетками. Вот это вот все.
1: Ну да, да, но, но мне не такое надо. Мне надо нормальное. Вот, поэтому я в поиске.
0: Скажи мне, ты посмотрел футураму новую? Нет. Как? Ну как? Ты что, не любишь ну, футураму?
1: Я люблю футураму, но... Пока что как-то у меня... Ну, типа, я настолько давно не смотрел «Футураму» и «Симпсонов», что как будто, знаешь, ну, потерял в этом потребность. Я, конечно же, ради интереса ее посмотрю, но пока что что-то руки не доходят. Вышла Но ты можешь спокойно про нее рассказывать, потому что ты мне все равно ничего не заспойлеришь, и твое мнение мне будет интересно.
0: Вышло пока две серии. Ты, кстати, знаешь, что Disney франшизой Футурама владеет теперь?
1: Капец. <свят> они все <свят> хотят
0: вот. купить в этом мире. <свят> да, да, абсолютно точно. Так вот, я посмотрел обе серии, вышедшие пока что, и я абсолютно счастлив. Мне они очень понравились. Они прямо как старые, там все прям как надо. Все смешно, классно, симпатично и, и здорово. То есть первая серия меня вообще разорвала. Я ржал э, каждую минуту. Там много шуток, там прям очень классные гэги. Э, все те же персонажи, все в нормальном составе, все правильные расы и все такое. Инопланетные То есть прям нормальная, алдовая полноценная, правильная футурама. И я... Так был счастлив все это видеть. Мне очень понравилось. Я прям смотрел, я приготовился. Я себе сделал попкорн горячий. Э, я bubble tea себе купил. Знаешь, что такое bubble tea, кстати? <laughs>
1: Нет? Да, я его даже пробовал.
0: Вот. И, и я прям, я смотрел, и это было такое чудесное времяпровождение. За фотоаппарат. Втором... Ух. Короче, очень я доволен. Я советую всем 11 сезон тоже начать смотреть вообще полный кайф. Вторая серия послабее чуть-чуть, но она тоже очень хорошая. Ну, я думаю, просто в первую они, типа, прям максимально вложились для того, чтобы, ну, это же, типа, первая серия сезона, надо максимально всех а -а -а. зацепить зрителей, обратно всех привлечь и все такое.
1: А, а, -а, -а. там есть какая-то хронологическая привязка или просто, типа, просто серия? Никак не? есть, есть. Первая серия начинается ровно там, где закончилась
0: предыдущая в последнем сезоне. Нифига. Прикинь. Во вообще все сделано супер круто. Кстати, советую посмотреть перед продолжением советую посмотреть последнюю серию десятого сезона. Она такая трогательная. Я даже забыл. Она супер классная и трогательная. Там где там где Фрай слили постояли да, да, где они остановили время. Ага, Мне точно. так она понравилась. Я пересмотрел ее сначала, а потом начал новую серию. И я, я, просто продолжение посмотрел. Прямо, ух, ну прямо, я не знаю, я давно так очень не радовался э, мультикам.
1: Я надеюсь, что надеюсь, в следующий раз или или ребут ну так хорошо.
0: Да, я тоже. Надеюсь, следующее, что меня также, ну хотя бы, хотя бы так же близко э -э, порадует это черепахи новые. Я бы смотрел все трейлеры, тизеры, интервью и все, что сейчас есть. Там очень спорная, конечно, Эй прилонил. Я я помню, как ты о ней высказал. Я с тобой согласен даже. Но мне нравятся сами черепахи. Мне очень нравится стиль рисовки. Мне кажется, это будет очень крутой мультик. И там ты видел каст там какой на озвучку? Там каст просто фантастика. Вообще охренеть.
1: Погоди, из этих черепашек же, их же Сет Роген сделал, я насколько помню. Он же типа продюсирует.
0: Или режиссирует. Э -э я не знаю, он озвучивает там э -э персонажа одного. Погоди,
1: сейчас я погуглю. По-моему, это вообще его идея была. Сейчас гляну. А,
0: ну, ну если так, то я, я даже еще более рад. Там э, мастер сплинтера озвучивает Джеки, Джеки Чан. Чан. да, я видел. Прикинь, Джеки Чан, он еще жив, оказывается. О, дай бог ему здоровья. Да, да. И там будет саундтрек от Трента Резнера и Суроса. Охренеть. Чего вообще последнее, что я ожидал, это саундтрек на Нинчнесс. Да, да, да. Как?
1: О, я наврал, да, я наврал. Сатрогин действительно, по-моему, просто озвучивает. Ну, не суть. Режиссер Джефф Роу. Не знаю такого. Я тоже не знаю, кто
0: Я еще начал смотреть новый сериал. Ну, как новый для меня, но он вообще... Сериал начался в 2015 году и шел до 2022 года. Называется The Expanse. Экспансия. Ты что-нибудь слышал о нем?
1: Нет, Сет Роген все-таки продюсер.
0: А, окей, значит, не наврал. Так вот, «Экспенс». Я посмотрел первый сезон и начал уже второй. И спорные у меня такие смешанные, скажем, впечатления, потому что мне очень нравится подход. Это, это сериал про космос, про космические корабли, жизнь на станциях, там, Перелеты между планетами, варп двигатели, вот это
1: все,
0: но он снят типа с более-менее научным подходом. И там всякие космические явления, путешествия, там э, сняты максимально приближенно, насколько это возможно, к реальности. Mm -hmm. И там показывают невесомость, там показывают всякие спецэффекты, которые в космосе могут случаться. И оно все выглядит ну, максимально реалистично, насколько нам это известно по научной литературе. И это мне очень нравится. Что мне не очень нравится, это... Обилие драмы, которые там разворачиваются. Там очень много, на мой взгляд, бессмысленной драмы. И меня это всегда во всех сериалах бесит. Мне надо экшен и сюжет, а не драматические какие-то переплетения отношений между персонажами. Меня это всегда минимально вообще интересует везде. Ну, я имею в виду в каких-то жанрах, где это не, к которым это не свойственно. Типа sci драмы, мне кажется, это не к месту. Но я, наверное, его досмотрю. Всего 5 сезонов. Я, я на втором уже, поэтому ну, ты знаешь, да, у меня проблема бросать смотреть сериал. Mm -hmm. вот. Но в целом он хороший, как бы, если сделать вывод. В целом он хороший, качественный. То есть он снят круто, и во втором сезоне мне больше нравится даже, как развиваются события, там больше всякого экшена, больше всяких сюжетных поворотов, чем в первом. Ну, первый такой больше, как знакомство с персонажами, наверное, был. Если есть фанаты The Expense, добро пожаловать к нам в чат, в Телеграме собакшором подкаст. Давайте обсудим. Расскажите мне, что вы думаете.
1: Да, или фанаты Футурамы.
0: Да, особенно фанаты Футурамы тоже приходите. И черепашек тоже. Напоминаю всем нашим слушателям, что у нас есть страницы на Бусти, на Патреоне, где мы выкладываем пресс-шоу. В, в этот раз мы сделали получасовое пресс-шоу. Лерон там рассказывает очень личную трогательную историю про дедушку и про компьютерные игры. Поэтому если вам такое интересно... Поддерживайте нас финансово, мы вам будем очень благодарны, так же, как мы благодарны нашим э, дорогим слушателям, которые уже это делают. Это Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младенов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькев, Денис Скиллер, Артур Пайкин, Рустам Ахмеров, Салават Абдулин, Даниил Альшевский, Сережа Рассказов и Саша Зинин. Большое вам спасибо.
1: Отлично, ребята. А еще мы всех приглашаем, конечно, в чат, да, как уже Денис нам сказал, пообщаться, обсудить выпуски, обсудить жизнь, новости, кино, что угодно. Мы всегда вам рады. Если вы не
0: большой пользователь Телеграма, у нас есть все возможные на свете соцсети, на которые вы тоже можете подписаться и следить за обновлениями подкаста там. Это наши личные твиттеры и твиттер-шоурума, наши личные и, и подкастовые твиттер... Фу, блядь. Инстаграм... У меня еще есть мастодон. И, короче, все в шоу-нотах к этому выпуску. Прошу пройти по ссылкам, дамы и господа. Мы с вами встретимся в следующем выпуске, когда я уже вернусь из Неаполя и буду делиться. У тебя будет
1: тонны историй. Надо будет их разделить. Да. Еще yeah. у меня
0: будет тонна RAW фотографий, которые мне надо будет обрубаться. Это меня немного пугает. Ну ладно, до этого даже и Надеюсь, там нет дедлайнов. Ну, либо у меня будет тонна фотографий, либо мою камеру выкрадут в днеапольские.
1: Дай боже. До встречи. Всего вам доброго. Пока.